0: Moin Giorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise, für Deine spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hühniger. ich bin Medium, Life Coach und Trauerbegleiterin. Ich unterstütze Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für Deinen Tag zu schenken. Es ist so schön, wieder bei Euch zu sein. Also der Urlaub war auch total schön, diese eine Woche, wenn man sie dann Urlaub nennen kann. Man kommt ja irgendwie an, hat so ein bisschen Reisejetlag, dann rauschen die Tage vorbei und dann ist es auch schon wieder, ja, um die Freiheit am Meer geschehen. Die Tage waren auf jeden Fall ganz schön vollgestopft, aber wir hatten super Glück mit dem Wetter. Anfang April in den Anfang 20 Grad Celsius rumzukrabbeln, also irgendwie so 21, 22, 23 Grad, aber man am Tag hatten wir glaube ich 25 Grad und es fühlt sich ja am Meer immer so an, als wären es dann drei, vier Grad wärmer. Also der Bikini, der saß, die Bauchrolle, die saß auch, <lacht> da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Meine Beindellen waren super zu sehen, die Augenringe, die ich mir ein paar Wochen vorher bestellt hatte, die hatte ich, habe ich auch getragen die ja sind dann ein bisschen verblasst Gott sei Dank und ich habe natürlich auch eine super gute Grippe mitgebracht wie man das eben so hat wenn denn der stress ein wenig abnimmt die grippe die wartete dann an der rezeption auf mich und drei tage später klopfte sie an die zimmertür und hat gesagt hallo hier bin ich ich habe schnupfen husten und fieber für dich dabei ich war negativ weil darauf habe ich mich dann natürlich testen lassen auf Corona. Corona. Ich mag das Wort schon gar nicht mehr aussprechen. Sorry. Aber nichtsdestotrotz, die Symptome waren da und sie waren ätzend. Aber es kommt ja selten so, wie man denkt. ne? Und genau darum geht's heute auch. Es geht darum, was du denkst, wie du darüber denkst und vor allem, was das mit deiner inneren Sicherheit macht, mit deinem Sicherheitsgefühl. Aber nochmal kurz zurück zu dem Urlaub. Über diese Folge habe ich nachgedacht beziehungsweise ist sie entstanden aus einem wir nennen das Wellenreiten, weil Katja war ja todesmutig im Mittelmeer, also nicht weil ich nicht gerne im Meer bade, ich liebe das Meer und ich liebe es auch im Meer zu baden, aber gerade als wir angekommen sind so Anfang April, ist ja noch schon ein bisschen kalt, nicht? Also so kalt, kalt. Aber ich habe mich da todesmutig in die Fluten gestürzt und wir hatten echt hohe hohe Wellen zwischenzeitlich und wenn man erstmal drin war, dann war das einfach nur erfrischend und belebend und wunderbar. Und ich liebe dieses Gefühl von Salz auf der Haut. Ja, das war auf jeden Fall ganz toll. Aber zurück zu dem hohen Wellengang. Wir haben dann mit den Kids Wellenreiten gemacht. Sprich, man hüpft hoch, wenn eine große Welle kommt und lässt sich davon mitschwingen sozusagen, wieder Richtung Strand. Dann pest man, so schnell wie man halt im Wasser rennen kann, wieder ein Stück nach vorne, bis die nächste Welle kommt, hüpft hoch und lässt sich von der Welle wieder zurücktragen. Es ist ein, Ich hatte Gänsehaut überall, die Kinder wollten nicht raus, so wie das immer ist. Ne? Die Lippen sind schon blau, mir ist nicht kalt. Ja, mir schon. Man sieht es auch schon wieder überall. Aber wir haben es durchgezogen. Und danach, als wir uns dann wieder aufgewärmt hatten, nahm der Wellengang auf jeden Fall zu. Und dann wurde es irgendwann ein bisschen zu dolle, weil ähm, die Gezeiten dann kamen und die Unterströmung eingesetzt hat. Dann habe ich mich mit meinem Jüngsten in den Kiessand, also es sind Sand, es ist Sandstrand, aber da unten Richtung Meer waren dann eben auch ein paar Steine und Muscheln und so. Und wir uns dann mit dem Mors nebeneinander in die Wellen gesetzt, also da, wo die Wellen ankommen. Und da kam ein echt Brecher. Und der hat, also die haben uns dann auch teilweise wirklich einen Meter nach hinten geschubst und an den sch- Strand geschleudert, sch- wollte ich schon fast sagen, ja doch zwischenzeitlich schon. Also da hat man sich überrascht, wie stark die Natur sein kann. Und ich wiege auch stolze 70 Kilo, muss man sagen. Aber hey, ich bin Pups gegen den Ozean, gegen das Meer. Auf jeden Fall haben wir tierisch Spaß gehabt. Aber das war gar nicht das, was mir dabei so bewusst geworden ist. Durch die Kraft der Natur und durch den Kontrollverlust, den man ja automatisch hat, weil man hat keine Kontrolle, wenn man sich in ein, in, ja, wie, wie soll ich das sagen? Wenn du zwischen Sand und Wasser bist und dich auch bewusst in diese Grenze begibst, und mit dem Mors im Sand sitzt und da kommt so eine echte Kracherwelle und die zieht sich dann mit der Rückströmung logischerweise wieder ins Meer zurück und nimmt eine Menge Sand unter deinem Po mit. Dann ist das schon, Hm, welches Wort fällt mir denn dafür ein? Beeindruckend. Beeindruckend und natürlich auch für meinen Jüngsten war das ein wenig beängstigend. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass sich das eben im Leben ganz häufig so anfühlt. Wenn man in einer Lebenskrise steckt oder wenn man auch also auch oder und oder vor allem Lebenskrise Trauer ist auch eine Form von Lebenskrise also wir können ja in jedem Lebensbereich Krisen erfahren in unterschiedlichen Dimensionen und von daher gehört Trauer für mich absolut in eine Gesamtlebenskrise also nehmen wir mal das Wort Lebenskrise wenn ich eine Lebenskrise habe dann fühlt sich das so an als ob ich auf dem letzten Restsockel meines Lebens herumturne und oder beziehungsweise mit dem Po auf dem letzten Rest Sandhaufen am Strand sitze und dann kommt die Mörderwelle und nimmt noch etwas mit und noch etwas mit und noch etwas mit. Und man hat keine Kontrolle, das, was sie mitnimmt, festzuhalten. Und so fühlt sich das in Lebenskrisenzeiten eben auch an. Man sitzt auf dem, was noch übrig geblieben ist, vom Leben und versucht irgendwie stabil stehen zu bleiben und dann kommt das Leben selbst, dann kommen die Wellen des Lebens, die Wellen des Schmerzes, die Wellen der Trauer, der Verzweiflung, all das, was eine Lebenskrise eben auch begleitet, die Sorgen, die Angst und die zerren an dem Fundament, an dem, an dem restlichen Stück Leben, auf dem wir sitzen und das das rüttelt ganz massiv an unserer inneren Sicherheit, weil in der Regel begleitet eine Lebenskrise immer auch einen Verlust. Und wenn wir schon etwas unglaublich Wichtiges oder jemanden unglaublich Wichtigen, den wir sehr geliebt haben oder den wir sehr lieben, verloren haben, dann wollen wir nicht noch mehr in unserem Leben verlieren. Dann klammern wir uns an alles, was wir noch irgendwie greifen können, auch wenn es uns nicht mehr dient. Das ist ein blinder Überlebensmodus, in dem wir gar nicht bewusst gucken, ist das jetzt noch gut für uns in der jetzigen Situation oder oder schadet das uns eher mehr. Und ich möchte dir heute fünf Tipps an die Hand geben, wie du diese innere Sicherheit stärken kannst. Genau, weil nichts passiert ohne Grund. Also wenden wir uns wieder ein wenig mehr dem Urvertrauen zu und unseren jenseitigen Lieblingsmenschen, wenden wir uns der geistigen Welt, dem Universum zu und all dem, was wir einfach nicht erklären können, was an Wunder in unserem Leben passiert, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass wir geführt werden, dass das Leben für uns wirkt und dass die geistige Welt in in dieser Lebenskrise für uns da ist und uns quasi auf den Arm nimmt und alles um uns herum sortiert. Und wenn sich das Leben neu sortiert und das Leben neu ausrichtet, dann ruckelt das zwangsläufig in jedem anderen Lebensbereich. Und dann fühlt man sich wie im freien Fall. Und dabei das Vertrauen zu bewahren und ein Gefühl von innerer Sicherheit, von Getragen sein und immer auch wieder neu zu finden, weil es ist ja nichts, was einen permanent begleitet. Wir sind alle nicht buddha wenn man einmal angst hat oder wenn man in einer krise ist dann begleiten wir, werden wir begleitet von ganz tiefen gefühlen und die meisten davon die bewerten wir als negativ weil wir eine form von leid spüren oder weil wir das was wir fühlen als leid bewerten und weil das uns nicht wie eine sonne grinsen lässt so und jetzt weiß ich wieder nicht was ich sagen wollte ist wieder soweit ich sag's euch oh mann schluckwasser roten Faden habe ich gerade immer noch nicht gefunden, von daher war das super bis hierhin. Ne? Bis hierhin, oh, top. Klasse, Katja, ich klopfe mir selber auf die Schulter, 9 Minuten 43 Sekunden, yes, fast fehlerfrei und da war er wieder, da habe ich die Schnur wieder fallen lassen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Oh Mann. Genau, nee, genau nee, genau nee ist weg. Wir starten jetzt mal mit dem Tipps, okay? um deine innere Sicherheit zu stärken. Um dieses Gefühl von, dir kann nichts passieren. Du wirst getragen, es wird für dich geregelt. Du wirst nicht untergehen. Dir kann nichts passieren. Lass, lass los, lass deine Hände frei und vertrau darauf, dass du stehen bleibst. Vertraue darauf, dass du weitergehen kannst. vertrau darauf, dass du das schaffst. Wie du so vieles vorher geschafft hast, von dem du gedacht hast, dass du es niemals schaffen wirst. Diese innere Sicherheit Die möchte ich mit dir immer wieder neu reaktivieren. Und dafür gebe ich jetzt diese fünf Tipps dir an die Hand. Und Tipp Nummer eins ist, du bist nicht deine Gedanken. Diesen Tipp erkläre ich natürlich, aber das ist der Schlagsatz und das darf bitte in dir hängen bleiben. Das ist die oberste Maxime, du bist nicht deine Gedanken. Wenn das Leben an deiner Substanz zerrt und du das Gefühl hast, auch noch der Rest von dem, was übrig blieb, wird von dir fortgespült und du wirst irgendwie mitgezogen in unbekannte Gewässer, dann atme. Atme tief und denk daran, dass du immer in Sicherheit bist, auch wenn sich das Leben gerade überhaupt nicht so anfühlt. Bremse deine Gedanken, wenn sie sich in Angst und eine negative, oh was wäre wenn, Spirale bewegen. Und denke stattdessen daran, dass das Leben für Dich ist und dass es immer weitergeht, wenn Du weitergehst und Dir und dem Leben vertraust. Denk an all die Zeiten, die bereits stürmisch, unsicher und schmerzhaft waren. Krasse Zeiten, die Du trotzdem gemeistert hast und an denen Du gewachsen bist. Denkt dann daran, dass all die schlimmen Dinge, die wir uns gedanklich vorstellen, wie sie passieren könnten oder würden und was das für uns bedeuten würde, all diese Horrorszenarien und die Panik, in die wir uns dann reinsteigern, dass die in der Regel gar nicht passieren. Wir denken uns in etwas hinein, was nicht stattfinden wird. Und damit rauben wir uns kostbare Energie und Nerven und Kraft und vor allen Dingen Vertrauen. Und Oma hat ja immer schon gesagt, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist ein ganz typischer schlauer Omaspruch. Und wir kennen ihn alle, aber wir berücksichtigen ihn selten für uns, wenn wir dann in unsere Horrorszenarien hineinstolpern. Und es sind nur deine Gedanken. Das bist nicht du. Und deine Horrorgedanken haben nichts zu bedeuten. Sie sind vollkommen bedeutungslos. Denn du kreierst sie bewusst aus deiner Angst heraus. Das ist weder eine Vision noch eine Übermittlung aus der geistigen Welt. Das ist kein intuitiver Impuls oder eine Herzensbotschaft. Es ist schlicht dein Menschsein, mit dem du dich in den Wahnsinn treibst. Stopp das. Atme, du bist in Sicherheit. Und vor allem, du bist nicht deine Gedanken. Denke daran, dass du alles schaffen kannst, was du willst und dass manche Dinge aus deinem Leben weggespült werden, von der geistigen Welt weggenommen bzw. mitgenommen werden, weil sie einfach nicht mehr zu dir gehören. Nach einer Lebenskrise, nach einem schweren Verlust, diese Dinge, die wir da sicher zusätzlich sicher geglaubt Und geliebt haben, zu verlieren, das fühlt sich sowas von unfair und hart und brutal an, dass man sich vom Leben verraten und vom Universum verkauft und im Stich gelassen fühlt. Doch so ist es nicht. Eine Lebenskrise, ein Verlust, ist eine tiefe, schmerzhafte Erfahrung, die eine Botschaft in sich trägt und das Leben neu ausrichtet. Und in dieser Neuausrichtung dürfen auch die Dinge gehen, an denen wir aus Gewohnheit ja häufig klammern, oder weil wir denken, dass wir sie brauchen, obwohl wir sie gar nicht brauchen, oder weil wir sie krampfhaft behalten wollen, obwohl sie uns mehr schaden als nützen. Und Die geistige Welt nimmt dich unter ihre schützenden Energieflügel und ordnet dein Leben neu, bereitet deinen Weg so auf, dass er zu neuem Lebensglück führen kann, auch wenn die Schritte dorthin von Trauer und von Schmerz und von Angst und von Verzweiflung begleitet sind. Und natürlich nicht die ganze Strecke des Weges bis zu deinem neuen Lebensglück. Aber am Anfang ist jeder Schritt schmerzhaft. Und man blickt mehr zurück, als dass man nach vorne schauen kann. Doch das ändert sich. Mit jedem Schritt, den du nach vorne tust, wirst du auch immer mehr nach vorne schauen. Und du wirst nichts verlieren, was zu dir gehört. Und vor allem wirst du nichts verlieren oder du wirst dich nicht verlieren, sondern du wirst in dir wachsen und du wirst erwachen. Und das ist das Wichtigste, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Dass du dich nicht verlierst und das, was du wirklich brauchst und das, was so wirklich zu dir gehört, das ist die Maxime. Alles andere ist etwas, was wir denken, was wir brauchen. Ist etwas, was wir gewohnt sind zu haben. Ist eine, ja, eine, eine, so hätten wir es gern. Eine Ego-Stimme in uns. Und die raubt uns natürlich die innere Sicherheit, dass das ganz sicher seinen Grund hat, warum das jetzt gerade so passiert. Ob uns das schmeckt oder nicht und ob wir das verstehen oder nicht. Aber die Welt ist so unfassbar schön und so unfassbar schrecklich zugleich. Und das kann sie im selben Augenblick sein. Und es gibt so viele Dinge, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht erklären, aber in unserem Herzen fühlen können, dass wir daran glauben dürfen, dass wir in einer stetigen inneren Sicherheit sind und dass es einen höheren Plan für uns gibt und dass sich eine neue Ordnung schafft in unserem Leben, wenn es an der Zeit ist. Tipp Nummer zwei: Fokussiere dich auf ein Mantra, das dir hilft, sicher und stabil durch den Tag zu kommen. Und vor allen Dingen fokussiere dich nicht nur darauf, <lacht> Entschuldigung, sondern wende es auch an. Das ist ja immer das Schöne. Wir lesen ein Mantra und denken, oh, das klingt so schön. Ja, wir lesen es einmal und dann ist es weg und dann ist es auch aus unserem Leben fortgetragen worden von den Wellen des Alltags und Ich wünsche mir für dich, dass du dich wirklich bewusst hinsetzt und dir ein Mantra, eine eine Affirmation, dass du dir etwas kreierst aus Worten, was dich stärkt, was dir deine innere Sicherheit zurückbringt, was sie stabil bleiben lässt. Wenigstens den kleinsten Punkten davon. Das letzte Licht deiner inneren Sicherheit. Dass du nie so sehr in Panik geraten kannst, weil du Worte hast, die du dir zu dir selber sprechen kannst, die dich stärken. Sicherlich kennst du das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr. Das geht so. Gott, bitte gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich finde das wunderschön und ich habe das für mich ein wenig verändert. Ich habe das in kurz, ich habe das in lang, ich habe auch nur einen Satz. Also damit, man kann wirklich mit dem Gespräch zu sich selbst, mit dem mit der Verbindung ins Herz ganz viel bewirken. Und dann darf man auch kreativ sein in der Wortwahl. Ich sage zum Beispiel, liebes Universum, bitte gib mir die Achtsamkeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, wenn ich nicht die Macht habe, sie zu verändern. Gib mir die Klarheit zu erkennen, dass Du Dir ganz sicher etwas dabei gedacht hast, dass ich dies so erfahre und erinnere mich daran, dass ich Dir und mir vertraue. Gib mir bitte den Mut und die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich aus tiefstem Herzen verändern möchte und bitte gib mir die Liebe und die Selbstlosigkeit und die Weisheit, all das loslassen zu können, was nicht mehr zu mir gehört. Und mit der Entscheidung des freien Willens eines anderen nicht zu hadern, sondern sie zu akzeptieren. Oder du kannst auch sagen, ich weiß, dass alles nur zu meinem Besten geschieht und dass hinter jeder Erfahrung ein tieferer Sinn steckt, den ich vielleicht im Moment nur noch nicht erkenne. Ich vertraue dem Leben, der geistigen Welt und mir und bleibe achtsam im Moment. Das, was sich nicht gut und nicht richtig anfühlt für mich, das verändere ich. Und bei dem, was ich nicht ändern kann, aus eigener Kraft, aus meiner eigenen Macht heraus, darin übe ich mich in Akzeptanz und in einem höheren Bewusstsein. Es kann eben auch nur ein einzelner Satz sein, der dich daran erinnert, dass du alles, was du für dein Leben brauchst, bereits in dir trägst. Und dass wirklich nichts, nichts in deinem Leben so schlimm ist, dass es dein Sein irreparabel zerstören könnte. Du darfst Heilung, du darfst Freude, du darfst Fülle und Glück erfahren, auch wenn du zerstörerische Zeiten durchlebst. Also überlege dir einen Satz, der dich daran erinnert, dass alles seinen tieferen Sinn hat. Ein Satz oder ein Gebet, das dir hilft, dich zu erinnern, wer du bist und vor allem, was dir hilft, ruhig in dir und im Vertrauen zu bleiben. Tipp Nummer drei, just relax, entspann dich, wirklich entspann dich. Da sind wir wieder beim Atmen. Ich hatte übrigens mal eine Zeit, da hatte ich extrem viel Stress und eben auch private Dramas und Trauer und all das. Und da habe ich mir ein Armband gemacht, auf dem genau das stand, das habe ich an meinem linken Handgelenk getragen und darauf stand Atme, weil ich dazu neige, in Stresszeiten die Luft anzuhalten. Genau wie ich meinen Kiefer immer anspanne und dann meinen Kiefer entspanne, ganz bewusst. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, mir das zu, zu machen, um mich selber immer wieder daran zu erinnern, zu atmen, mich zu entspannen, einen Schritt zurückzugehen und das, was ich gerade erfahre, aus der Distanz zu betrachten. Und um den Stress, Und vor allem irrationale und verfälschte Gedanken aus deinem System zu kicken, ist es wichtig, dass du dich entspannst und dich komplett aus der Situation, die dir das Gefühl gibt, irgendwie in Unsicherheit oder in einem weiteren Verlust zu sein, rausziehst. Es ist wirklich Hupe, was du machst, ob du meditierst, was ich immer empfehlen würde, regelmäßig zu meditieren oder ob du Yoga machst, ob du ein gutes Buch liest, schwimmen oder laufen gehst oder ein Waldbad genießt oder in die Badewanne abtauchst und da ihr Stecker tief tauchen machst. Ob du backst, das heißt backst. Ne? Ich habe früher übrigens immer mal backst gesagt. Oh. <lacht> da hatten wir lange Diskussionen, mein Mann und ich. Das heißt nicht backst, das heißt backst. Mich, mich geweigert, das zu akzeptieren. Und ich habe dann immer gegengehalten, das heißt auch nicht Soße, das ist ja, wird ja mit SZ geschrieben, das heißt so s. Ja. Aber wir haben uns dann geeinigt: das, ist das eine ist, es falsch auszusprechen, das andere ist wirklich ein falsches Wort zu benutzen. Also, du kannst auch Backst sagen. Äh, du kannst auch backen. So, ey, das wäre sowieso. Oh Mann, warum formuliere ich es nicht einfach leichter? Also, egal was, was du machst, entspann dich. Und versuche dabei richtig tief in die Verbindung zu dir selbst zu finden. Und Abstand zu allem, was dich belastet zu gewinnen. Und jedes Mal, wenn belastende Gedanken aufkommen, dann machst du die 5 zu 1 Methode. Und falls du die jetzt nicht kennst, dazu habe ich eine Podcast Folge gemacht. Ich glaube, es war die Episode ich gucke mal nach. Moment. Ja. Es war die Episode 97. Schatz, bin ich schlau. <lacht> Höre dort doch einfach mal rein, wenn du die Technik eben noch nicht kennen solltest. Und dann wendest du sie an. Und anschließend, wenn du damit fertig bist, denkst du an etwas, das du gemeistert hast und worauf du so richtig stolz bist, dass du es gemeistert hast. Und du denkst daran, dass sich das Leben meistens genauso fügt und biegt, wie wir es für uns brauchen. Und dass wir das in der Regel irgendwie in Frage stellen, dass es sich für uns fügt und biegt, nur um dann die Erfahrung zu machen, dass es sich für uns fügt und biegt und wir wieder ganz glücklich und dankbar und zufrieden sind. Aber warum nicht im Vorfeld dort Vertrauen hineingeben? Weil was immer schon so passiert ist, das wird auch wieder so passieren. Und dass du darauf vertrauen darfst, dass das so ist, weil du unter der Führung deines geistigen Teams stehst und sie dich niemals im Stich lassen. Tipp Nummer vier: Prüfe deine Gedanken, deine Sorgen und deine Ängste aus deinem Herzfeld heraus. Die Herzenergie ist die stärkste Energie. Die Herzenergie ist die Hauptenergie deiner Seele. Dein Herzchakra ist sozusagen das Eintrittstor zu deiner Seele. Hier findest du die Antworten auf wirklich jede Frage, die dich und dein Leben betrifft. Darum ist es ja auch so extrem clever, diese riesige Ressource, die du da in dir trägst, diese Ressource des Selbst und deines Seelenwissens für dich zu nutzen, bevor du dich bitte komplett irre gemacht hast. Also sind wir wieder bei der Entspannung, also Tipp Nummer drei machst du natürlich vorher und dann machst du Tipp Nummer vier. Du entspannst dich, begibst dich an eine meditative Haltung und atmest tief und regelmäßig. Solange, bis du das Gefühl hast, dass du wirklich in deiner Mitte bist. Und dann lässt du das Thema, das dir Sorgen bereitet, in dir aufsteigen und du schaust aus der Distanz darauf, auf dieses Thema, auf diese Situation. Versuche es so zu betrachten, als wärst du dein höheres Selbst, als wärst du dein unsichtbarer Beobachter. Lass dich bloß nicht emotional und mental gleich wieder da reinreißen. So, Korbe eine Wellen, das wollen wir ja nicht. Immer... Aus der Distanz. Du willst ja einen Überblick über das, was dich da quält, was dir Angst macht, gewinnen. Und das gelingt nur, wenn du ein paar Schritte zurücktrittst, emotional und mental, und dir das alles aus der Entfernung anschauen kannst. Und wenn du einen Überblick über die Situation gewonnen hast und dir die Fakten der Situation ja bewusst auf dem Schirm vor dir liegen, dann fragst du dich, wovor genau du Angst hast. Wovor genau? Und wenn du diese Antwort kennst, dann fragst du dich nach dem Warum. Warum hast du davor Angst? Und dann überlegst du in Ruhe, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt für eine positive Wendung nach deinen Vorstellungen. Realistische Lösungsmöglichkeiten nicht aus einem Angstverstand, sondern aus einem ruhigen, mit dem Herzen verbundenen, analytischen Verstand. Und du prüfst jede Lösungsmöglichkeit zuerst mit deiner Herzenergie. Wenn du eine Lösung dir erdacht hast, analysiert hast, den Prozess, dann prüfst du, wie fühlt sich diese Lösung an. Fühlt sich diese Lösung nach einem Ja oder nach einem Nein an? nach einem faulen Kompromiss. Und frag dich bitte auch, ob die Lösung aus Angst oder aus analytischem Herzensverstand geformt wurde. Ist sie durchdacht oder ist das ein Schnellschuss-Notfall-Flickzeugplan? Und erarbeitet eine Lösung, die für dich zu 100% stimmig ist. Eine Lösung kann nämlich auch sein, dass man einsieht, dass man in einer bestimmten Situation einfach nicht die Macht hat, diese zu verändern. Und dass es dann die Lösung ist, in die Akzeptanz und Annahme dieser Situation zu finden, um damit Leben zu lernen. Egal welche Lösung sich in dir auftut, prüfe sie immer mit deinem Herzen. Und erst dann, wenn du ein warmes, sicheres und auch vor allen Dingen, ein ganz wichtiges Wort, ein erleichtertes Gefühl der Möglichkeiten hast, dann prüfst du mit einem klaren, liebevollen und analytischen Verstand. Kommen wir zum letzten Tipp, Nummer fünf. Ganz wichtig, hol dir Hilfe. Manchmal kommt es ja wirklich so dicke, so dicke, dass wir das Gefühl haben, uns fliegt unser gesamtes Leben um die Ohren. Und dass wir das Gefühl haben, dass wir es allein kaum noch schaffen. Manchmal verirren wir uns in einem Wald voller Bäumen, der unser Leben sein soll und wir finden den Ausweg nicht. Und manchmal ist eine Veränderung zu gewaltig, eine Krise zu tief, die Trauer um einen Verlust zu schlimm oder die eigenen Gedanken und Verhaltensmuster zu festgefahren, als dass wir ohne Hilfe einen Ausweg oder eine Verbesserung, eine Lösung, eine Option und Perspektive erkennen könnten. Und wenn du merkst, dass du allein nicht weiterkommst, dann wende dich bitte schnell an einen Menschen, dem du vertraust. Ein Mensch, der nicht persönlich in diese Situation, die du lösen möchtest, involviert ist. Jemandem, der mit einer liebevollen Neutralität und genügend Abstand an deiner Seite sein und dir dieses Brett vom Kopf, die Sorge aus dem Herzen, die Angst aus den Gedanken nehmen kann und dir den Wald vor lauter Bäumen dann in dem Fall zeigen kann. Weil es ist einfach so viel einfacher zu zweit. Es ist leichter in Führung, es ist leichter in Gemeinschaft. Du musst nichts allein schaffen. Du brauchst nicht verzweifelt einen Kampf zu kämpfen, du mit dir und deinem Leben allein, der für eine einzelne Person viel zu hart wäre. Hol dir bitte Hilfe, sei es dir wert und gehe liebevoll und achtsam mit dir um. Sei so zu dir, wie du zu einem Menschen sein würdest, den du zutiefst liebst. Den würdest du auch zur nächsten Hilfestelle schleppen, wenn du merkst, dass er allein nicht mehr weiterkommt und du vielleicht für, von dir aus keine Lösung findest. Dann würdest du Hilfe organisieren. Du würdest diesen Menschen darum bitten, dass er sich Hilfe holt. Sei so auch zu dir. Hilfe bringt Entlastung und innere Sicherheit. Einen Perspektivwechsel, neue Chancen und Möglichkeiten Und vor allen Dingen ein Lächeln der Hoffnung und Erleichterung im Gesicht. Die größte innere Sicherheit findest Du in der Verbindung zu Dir, zu Deinem höheren Selbst und der geistigen Welt. Erinnere Dich immer wieder daran, wer Du wirklich bist, woher Du kommst und was Du bereits in Deinem Leben möglich gemacht hast, obwohl andere vielleicht daran gezweifelt haben, dass Du es schaffst. Und du bist so viel stärker, du bist so viel mutiger, lichtvoller und magischer, als du es selbst glaubst. Und wenn du dir die Frage, was wäre wenn, stellst, dann bitte absolut im positiven Sinne. Weil so bringst du Vertrauen und Licht und Kraft in dich. Anstatt zu sagen, was ist, wenn ich das und auch das noch verliere, kannst du sagen, was ist, wenn ich hier neu wählen darf. Diese bewussten Gedanken bringen dich dazu, dir deiner Macht wieder bewusst zu werden, deiner Schöpferkraft. Du hast immer die freie Wahl, du hast immer deinen freien Willen. Du hast die, die Wahl, entweder eine klare Entscheidung zu treffen, ob du etwas willst oder nicht, oder aber in dem Fall, dass du vielleicht keinen Einfluss darauf hast, was da passiert ist, dass du daran nichts rütteln, nichts ändern oder zurückdrehen kannst, dann hast du die Möglichkeit, die klare Entscheidung zu treffen, wie du damit umgehen und darauf reagieren willst. Und noch zwei, drei Sätze. Was ist, wenn es nicht klappt? Was wäre, wenn es klappt? Was würde ich dann tun? Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was wäre, wenn ich es schaffe? Wie würde ich mich dann fühlen? Was ist, wenn sich diese Person von mir abwendet? Warum habe ich so viel Angst davor, dass sie sich dass sich diese Person von mir abwendet? Was steckt eigentlich hinter dieser Angst? Und so weiter. Also, du bist in Sicherheit und so viel stärker, mächtiger und großartiger, als du von dir selber annimmst. Auch wenn das Leben wie Wellen an deinem Fundament zehrt, dir wird nichts passieren, solange du einen stabilen Stand hast einen klaren Kopf und ein offenes Herz voller Liebe für dich selbst befasst. Ich jedenfalls glaube aus tiefstem Herzen an dich. Und damit beende ich die erste Nachurlaubsfolge. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich schon jetzt auf unser Wiederhören. Fühl dich ganz fest geknuddelt von mir, deine Katja.